0: ADA.
1: Heute das Morgen verstehen. Unsere Mobiltelefone zeichnen mehrmals am Tag unseren Standort auf. Und diese Daten werden mitunter weiterverkauft, an Werbekunden und sogar an Hedgefonds. Was mit all diesen Informationen angestellt werden kann und ob euch das eigentlich so bewusst ist und uns? Darüber reden wir heute bei Ada, der Stimme aus der Zukunft. Und wir, das sind heute Lea und Miriam.
0: Wir leben im Zeitalter der mobilen Bewegungsmelder und diese Bewegungsmelder tragen wir bei uns in Form unseres Mobiltelefons und dabei wird Einiges aufgezeichnet, so viel aufgezeichnet, dass ich ganz offen zugeben muss, ich habe mich gestern Abend äh, sozusagen verloren in den Daten, ähm, aber auch in einer Art und Weise, die mich nicht wirklich glücklich gemacht hat, weil ich mir nicht hätte vorstellen können, was beispielsweise Google Maps alles über mich
1: weiß und aufzeichnet. Lass uns doch mal teilhaben an deinem gestrigen Schreck. Ich nehme an, du hast dir einmal deine Timeline angeschaut, deine Location-Timeline, wie sie Google nennt, also den Zeitstrahl all deiner Bewegungsdienste. Daten, die gesammelt worden sind was hast du da gesehen und vor allem wie bist du da erstmal hingekommen
0: naja, also Google weiß nicht nur, was ich letzten Sommer getan habe, sondern auch ganz detailliert, was ich an bestimmten Tagen im letzten Sommer getan habe oder auch in diesem Winter. Wenn man mal ein Beispiel rausnehmen möchte, dann nehmen wir mal so einen, so einen schönen, friedvollen Tag wie den Heiligen Abend mhm. am 24.12.2018. Bin ich, das kann ich alles in Google Maps in meiner Timeline nachlesen. Kurz gefragt, weißt du es selber noch, was du an dem Tag gemacht hast? Ich hätte es nicht mehr gewusst tatsächlich. Es sind auch so tätig dabei, die man vergisst, wie einkaufen richtigerweise vergisst. Aber Google Maps sagt mir, dass ich am 24.12.2018 exakt um 10.20 Uhr einkaufen gegangen bin. Und zwar habe ich zu Fuß 280 Meter zurückgelegt, habe dafür 10 Minuten gebraucht. Das kann ich nicht ganz glauben, weil ich normalerweise schneller bin, aber egal. Ähm, war dann also einkaufen und bin um 11.06 Uhr wieder zurückgelaufen ähm, nach Hause. Und dann bin ich um 18.13 Uhr mit dem Auto zu meiner Schwester gefahren. Es waren 15 Kilometer, es hat 25 Minuten gedauert und um 23:35 Uhr 35 war ich wieder zu Hause. Das bedeutet, das Internet
1: weiß alles. Und das bedeutet auch, dass wir jetzt wissen, wo du deinen Heiligen Abend verbracht hast und damit auch Google das weiß. Gut, das ist jetzt, also bei meiner Schwester, das
0: ist jetzt nicht schlimm, ähm, aber wenn ich mir vorstelle, was äh, an anderen Tagen vielleicht dann ja noch so alles äh, zu sehen ist, Arztbesuche und so weiter und so fort, dann äh, bewegen wir uns da ja in einer etwas anderen Dimension. Deshalb vielleicht wollen wir einmal mal erläutern, wie man das finden kann ähm, und vor allen Dingen auch, wie man es ausstellen kann, wenn man nicht möchte, dass diese Daten aufgezeichnet werden.
1: Finden könnt ihr eure eigene Bewegungsgeschichte, also eure Location History, indem ihr bei Google Maps mal auf den Mehr-Knopf drückt. Das ist der kleine sogenannte Hamburger in der links oben sich befindenden Ecke, die drei Striche. Dann gibt es da die Option eurer Timeline. Und... Dann kann man auf dem kleinen Kalender-Icon tatsächlich jeden einzelnen Tag aussuchen und sich quasi durch die eigene Vergangenheit klicken. Und das ist mitunter so erschreckend wie Miriam, dass das gestern erlebt hat. Und zu jedem Tag gibt es auch eine handliche, anschauliche kleine Karte, wo der Weg,
0: den man von X nach Y und Z äh, hinter sich gebracht hat, auch nochmal dann ähm,
1: sozusagen aufgezeichnet
0: ist und visualisiert ist.
1: Und wenn euch das jetzt ungefähr so schockt, wie es uns gestern geschockt hat oder Miriam gestern geschockt hat, dann könnt ihr das Ganze natürlich... Natürlich auch ausschalten, weil es ist tatsächlich eurer Einwilligung bedingt, diese, diese Bewegungsaufzeichnung. Wenn ihr also auch sich in Google Maps befindend auf diesen More-Button, den äh, links oben drückt, dann könnt ihr unter den Einstellungen euren persönlichen Inhalt finden oder Personal die ein, Content. Die Einstellung, vielleicht nur ganz kurz, damit man es visualisiert, ist das kleine Rädchen, ne, ja. das, das oben rechts dann im Bildschirm erscheint. Dann also nach dem Rädchen in den persönlichen Inhalt und dort könnt ihr tatsächlich unter Location, History oder eben Orts, Ortsgeschichte nehme ich an, Bewegungsgeschichte auf Deutsch, könnt ihr das ein- und ausschalten. Das bringt uns zu einem Thema, was tatsächlich gerade vor allem auch in Amerika viele be beschäftigt. Es gab vor kurzer Zeit einen großen Bericht in der New York Times über diese doch sehr weitreichende Aufzeichnung von Bewegungsdaten. In der New York Times hatten sie einen Datensatz mit über einer Million äh, Smartphone-Daten oder mit den Daten von einer Million Smartphone ausgewertet. Und vor allem eins festgestellt, denn dass unsere Mobiltelefone diese Daten sammeln und auch auswerten, müsste eigentlich jedem klar sein, der schon mal eine Navigationskarte benutzt hat. Aber die New York Times hat festgestellt, dass es, obwohl die Daten eigentlich anonymisiert waren, wahnsinnig einfach war, einzelne Punkte mit einzelnen Menschen zu verbinden und diese also auch persönlich zu identifizieren. Warum? weil, wie Miriam eben beschrieben hat, der halbe Alltag dieser Personen aufgezeichnet worden ist. Und äh, der Bericht der New York Times, der sich übrigens sehr
0: ähm, äh, zum Nachlesen eignet und lohnt, hat zum Beispiel gezeigt, dass mindestens 75 Unternehmen über Apps anonymisierte, aber eben ganz präzise Bewegungsinformationen aufzeichnen. Und das bedeutet, dass eine Frau, über die eben berichtet wird, dort zum Beispiel auf all ihren Gängen zum Frauenarzt, zum Psychiater aufgezeichnet wird. Und da bewegen wir uns dann ganz schnell an den Bereich heran, wo man sieht, warum ist das sensibel? Weil selbst wenn diese Daten anonymisiert aufgezeichnet werden, ergibt sich aus der Genauigkeit der Daten und der so entstehenden Datenmenge natürlich sofort die Möglichkeit, auf individuelle Personen, zurückschließen zu können.
1: Vor allem, wenn man mal das Beispiel das eigene Zuhause und den Weg zur Arbeit nimmt, dann lässt sich natürlich relativ schnell da etwas triangulieren. Die, die Home Address, die Adresse zu Hause, kann schnell mit dem Arbeitsplatz verbunden werden und schon hat man womöglich Namen. Nun ist dahinter natürlich ein Geschäftsmodell. Auf der einen Seite sagen diese Apps und da ist Google Maps natürlich bei weitem nicht die einzige, aber die diese Anwendungen bieten natürlich eine gewisse Effizienz an und sagen, wir helfen beispielsweise dabei durch den Verkehr zu finden oder überhaupt erstmal die Richtung zu finden und eine Adresse auch aufspürbar zu machen und euch die Route zu zeigen. Doch der Markt dahinter ist im Prinzip einer, der sich hauptsächlich wie oft im Internet und im Digitalen um die Werbung dreht. Es geht darum, diese Daten an Werbetreibende zu verkaufen, die dann dadurch lokalisierte Werbung schalten können. Aber es gibt auch ein interessantes Beispiel, wo Firmen genau diese Bewegungsdaten an Hedgefonds verkaufen damit die zum Beispiel entscheiden können, wo es sich zu investieren
0: lohnt, weil dort bestimmte Bewegungsströme halt besonders interessant sind und eben genau ausgewertet werden können. Und wie das ausgewertet wird, das hat mich dann schon auch wiederum doch wirklich frappiert. Es gibt Anwendungen, also Apps, die sammeln alle zwei Sekunden Daten. Das heißt, das ist ein so lückenloser Aufzeichnungsprozess. Den kann man sich ja kaum vorstellen. Das sind manchmal bis zu 14.000 Abfragen am Tag, die da getätigt werden. Und durch dieses Tracking kann man halt wirklich bis ins kleinste Detail nachvollziehen, was Menschen tun, wie Menschen sich bewegen. Und man kann natürlich auch zum Teil daraus schließen, wie sie sich bewegen werden. Denn das wissen wir ja aus ganz vielen Dingen, die wir jetzt mit der Anwendung von künstlicher Intelligenz uns anschauen. Dass die Datenauswertung das eine ist, um sozusagen die Geschichte zu verstehen. Was habe ich letzten Sommer gemacht? Das zweite ist, die Daten so auszuwerten oder die Auswertung so zu interpretieren, dass man eben Prognosen daraus ableiten kann. Was werde ich
1: nächsten Sommer tun? Und da wird es dann nochmal interessanter. Genau dafür hat Facebook drei verschiedene Patente angemeldet. Eins davon ist zu den sogenannten Offline Trajectories. Da ist also die Idee tatsächlich, voraussagen zu können, basierend auf den Bewegungsdaten, die Facebook schon gesammelt hat oder verkauft bekommen hat, gekauft hat, höchstwahrscheinlich im Falle Facebook selbst gesammelt hat, voraussagen zu können, wo wir uns, wie Miriam gerade sagte, wahrscheinlich in der Zukunft hinbewegen. Da frage ich mich natürlich direkt, kommt vielleicht bald dann auch Vorschläge kommen, die von Facebook uns auf den Screen gespielt, man solle doch wahrscheinlich morgen am allerbesten mal wieder zum Supermarkt gehen. Ich glaube, von den Voraussagemöglichkeiten, von den Analysefähigkeiten ist das sicherlich, wie du eben schon angedeutet hast, durch den aktuellen Stand der KI absolut möglich. Und ähm, ob die Offline-Trajectories unserer Bewegungen denn dann auch bald kommen, werden wir sehen. Ich finde ja, die Vorschläge, die möglicherweise gemacht werden, das eine, die brauche ich auch nicht unbedingt.
0: Aber viel schwieriger finde ich, wenn ich mir vorstelle, dass Facebook mich dann daran erinnert, dass ich doch bitte jetzt mal wieder ins Büro gehen soll, weil ich da sozusagen ansonsten jeden Tag um die Zeit hingehe oder was auch immer da vorgeschlagen wird. Also es ist ja auch ein Kontrollmechanismus, ne, der übrigens darauf beruht, dass man Standards ähm, fortsetzt. Das heißt, äh, Serendipity in ähm, den Bewegungsläufen des Menschen wird gar nicht erwünscht, sondern man möchte eigentlich genau wissen, äh, wo äh, hat der oder diejenige sich bewegt, und wo wird sie sich deshalb hinbewegen, damit ich sie möglichst gut äh, adressieren kann? Ich
1: kann mir vorstellen, dass die rebellische Miriam manchmal durchaus auf Google Maps schaut und sagt, da gehe ich ganz sicher nicht entlang und ich nehme jetzt einen anderen Weg. Und wenn Google dir vorschlagen würde, du solltest morgen doch mal vielleicht wieder ins Büro, wo du ja ehrlich gesagt jeden Tag sowieso bist, dass du dann dezidiert dich woanders hinbewegst. Dann erst recht ganz nicht. Genau. genau. Wir waren bei den
0: Facebook-Patenten und wollen da auch noch einen Moment bei bleiben, weil ähm, Du hast es gesagt, Lea, drei Stück sind da gerade ähm, im Lauf und das Zweite ist auch nicht uninteressant. Da geht es nämlich darum, dass andere Technologien genutzt werden, um sozusagen die, die ähm, Zellgrößen der, der, der Ortsabfragen zu verkleinern, also über Wi-Fi, über Bluetooth äh, und andere Signale, sodass man irgendwann so kleine Abfragezellen kreieren kann, dass das noch sehr viel genauer ist als GPS das jetzt kann. Und das heißt also, ich kann dann irgendwann möglicherweise feststellen, ob ich bei mir im Badezimmer eher links vor der Badewanne oder eher rechts vor der Dusche stehe.
1: Ja, die Genauigkeit und vor allem die technischen Möglichkeiten, das, äh, da passiert gerade sehr viel. Da bewegen wir uns in eine Richtung, wo, glaube ich, die Userinnen und User wahnsinnig wenig drüber wissen, was uns gar nicht so bewusst ist. Was uns aber vielleicht auch nicht deutlich gemacht wird, ist, wie viele Apps und vor allem, welche Art der Apps eigentlich all diese Bewegungsdaten aufzeichnen. Wie ich eben schon sagte, bei Navigationskarten und sämtlichen ja, ortsbezogenen Anwendungen ist das relativ verständlich und sicherlich auch relevant. Ich wünsche mir tatsächlich, dass mir Google Maps weiterhin den Weg äh, beim Weg hilft. Es gibt aber allerdings einige Apps, wo das gar nicht so naheliegend ist, beziehungsweise wo ich mir gar nicht bewusst gemacht habe, dass natürlich jedes Mal, wenn ich zum Beispiel bei Instagram oder Twitter meinen Ort angebe, dass ich damit natürlich freiwillig immer wieder einen kleinen Pin in meiner Bewegungsgeschichte quasi setze. Jeder Tweet eine Standortangabe
0: und ich gebe ehrlich zu, ich oute mich jetzt auch hier als totale Faulette, weil ich darüber nicht nachgedacht habe. Nicht mal, als ich mir dann im Nachgang jetzt bewusst gemacht habe, dass diese Ortsangaben ja irgendwo herkommen müssen. Ja, also manchmal hilft Denken, auch im Internet. Und ich dann gedacht habe, das gibt es ja gar nicht. Dass das also bei Twitter einfach an ist und habe mir dann mal die Mühe gemacht, mir ein bisschen anzugucken, wie das eigentlich so kommt. Und tatsächlich war das früher sozusagen der normale Einstellungsmodus. Twitter hat das dann geändert, 2015. Und jetzt muss man sozusagen eine Opt-in Variante wählen. Das heißt, man muss sich bewusst entscheiden, dass man die Ortsangaben Daten teilen möchte. Ein äh, Twitter-Sprecher hat gesagt, das tun wenig Menschen. Ob das stimmt oder nicht, wissen wir nicht, aber sagen die. Der Punkt ist nur, diejenigen, die es vorher sozusagen schon angefangen hatten zu nutzen, bei denen bleibt es an. Man muss es also auch dort jetzt bewusst ausstellen, wenn man äh, das nicht haben möchte.
1: Und tatsächlich haben es schon so viele Menschen genutzt, dass, wie die Wired vor kurzem berichtete, einige Forscherinnen und Forscher jetzt ein Tool entwickelt haben, mit dem man zu 90-prozentiger Genauigkeit basierend auf Twitter-Daten, Tweets ganz speziell, feststellen kann, wo ein Twitter-User herkommt. Das, wo also die Nutzerinnen und Nutzer wirklich leben. Und das ist natürlich, ohne es selbst angegeben zu haben im eigenen Profil, das ist natürlich auch da wieder etwas, was uns, glaube ich, einfach nicht bewusst genug gemacht wird und wo wir uns fragen müssen, wollen wir das? Auch hier also der Hinweis, schaut doch einfach mal in eure Apps, in diesem Fall in eure Twitter-App und, und checkt, ob ihr eure Bewegungsdaten tatsächlich freigegeben habt bei jedem Tweet. Und
0: damit sind wir nochmal bei den äh, Facebook-Patenten, weil es gibt auch ein drittes Patent noch, äh, von dem wir noch nicht gesprochen haben und das macht genau das, dass diese Identifikation der Nutzerinnen und Nutzer so genau werden kann, dass äh, man auch sozusagen so kleine Datengruppen erstellen kann, dass es möglich wird, beispielsweise zu unterscheiden Entscheiden, ob Menschen, die in einer Stadt umherlaufen, Touristen oder Einheimische sind. Das mag auf den ersten Blick auch nicht problematisch sein, aber das bedeutet in der Folge natürlich, dass man eine ganze ganze Reihe von, von Schlussfolgerungen daraus ziehen kann, ähm, auch unterschiedliche ähm, Dinge ermöglichen kann. Was dürfen die Einheimischen, was dürfen die Touristinnen und Touristen? Finde ich einen interessanten Aspekt, wo man sich fragt, kommen wir da schon eigentlich in die ersten Ansätze von bestimmten Datenverwertungen im Bereich von Social Credit Scores, also Daten Accountability, die Menschen der einen Art etwas erlaubt, Menschen der anderen Art etwas nicht erlaubt, deshalb ne, Vorsicht an der Stelle und lieber mal gucken, wohin die Reise
1: da geht. Es geht um Erlaubnis, es geht natürlich auch darum, was wird wem ausgespielt, wer bekommt welche Art von Werbung, welche Art von Optionen und Informationen zugespielt. Ich frage mich auch, ob beispielsweise bei Google Maps verschiedene Routen verschiedenen Menschen vorgeschlagen werden, basierend darauf, wie langsam du gehst oder schnell du fährst. In dem Fall könnte ich mir das tatsächlich vorstellen, um zum Beispiel Verkehr zu steuern. Aber da ist natürlich die Frage, haben wir dann die Verantwortung beispielsweise der Verkehrssteuerung, des Verkehrsmanagements an diese Apps abgetreten? Ja, du könntest auch sagen, dass sozusagen Autos ab einer
0: gewissen Preis- und Leistungsklasse möglicherweise die kürzeste Route vorgeschlagen bekommen und der, die alte Rostlaube, die sich durch den Straßenverkehr quält, kriegt dann den Umweg angeboten, damit der, die andere Strecke für die schnellen, wichtigen Autos frei bleibt. Also ich überzeichne jetzt, aber...
1: Technisch ist das alles möglich. Hoffen wir mal, dass das für Fußgänger nicht auch so gehandelt wird, sonst befinde ich mich irgendwann auf einem Highway for Pedestrians. Wenn ihr mich also mal auf der Straße trefft, dann <lacht> winkt mir einfach zu und wir gehen nebeneinander schön daher. Jetzt fragen wir uns natürlich, dürfen die das eigentlich alle? Was ist eigentlich die Rechtslage, wenn es um diese Bewegungsdaten geht? In den USA wird das zurzeit heftig diskutiert, vor allem auch unter den Mitgliedern des neu gewählten Kongresses. Denn dort wird tatsächlich gerade eine neue Datenschutzregel diskutiert und die Nutzung von diesen ortsbezogenen Bewegungsdaten ist ein zentraler Bestandteil dieser Debatte. Ganz generell kann man sagen, dadurch, dass wir als Userinnen und User unsere Einwilligung geben, diese Ortsdienste erstmal anschalten zu lassen für jede App und ja auch übrigens mit der Frage verbunden, ob man sie nur während Nutzung der App oder eben immer anhaben möchte. Auch das könnt ihr alles in euren Einstellungen im Telefon finden. Da wir diese Einwilligung erstmal geben müssen, heißt es von den Firmen, das sei ja eigentlich erlaubt. Nun ist es bloß so, dass die Ankündigung, die man dann als Nutzer in der Anwendung bekommt, relativ vage bleibt, was die Informationen angeht. Was also mit diesen Daten passiert. Beispielsweise werden Verkauf von Daten und die Weitergabe derer fast nie angegeben. Das heißt, wir sind relativ deutlich in einem Bereich, wo wir definitiv erstmal unterinformiert sind als Userinnen und User. Und man muss sicherlich an der Stelle sagen, dass die,
0: die Rechtslage in den USA eine etwas andere ist als in Europa, auch in Deutschland. Wir haben ja durch die Datenschutzgrundverordnung jetzt tatsächlich, ähm, auch wenn die von vielen Seiten als Bürokraten, kritisiert wird ähm, im, im Hinblick auf Privatheit von Daten, informationelle Selbstbestimmung schon einen Schritt nach vorne gemacht und eine etwas andere Kultur etabliert, als das in den USA der Fall ist. Also diese Form von Datenverkauf, wie wir ihn jetzt äh, beschrieben haben, ist sicherlich ähm, bei uns nicht derart ausgeprägt und man muss ganz klar sagen, ähm, Standortdaten sind eben Informationen, die dazu dienen, einen Nutzer, eine Nutzerin zu lokalisieren. Man kann ein Bewegungsprofil erstellen, man kann damit eine Person identifizierbar machen und das bedeutet, dass diese Standortdaten zu den personenbezogenen Daten gezählt werden müssen und die sind ja sozusagen durch die Datenschutzgrundverordnung erfasst. Das heißt, da muss man schon etwas vorsichtiger mit umgehen, als das jetzt am Beispiel der USA und der Geschichte der New York Times gerade von
1: uns beschrieben worden ist. Aber wie es ist, wenn diese Gesetze sich dann auch auf die Bewegungsdaten einer App auswirken, das kann man auch in den USA in einem sehr erschreckenden Beispiel sehen. Nämlich war es so, dass Slack-Nutzerinnen und Nutzer, die in den vergangenen Monaten in Ländern wie Kuba, Syrien, Iran oder auch der Krim unterwegs waren, tatsächlich die Erfahrung gemacht haben, dass ihre Accounts, ihre Konten auf einmal gesperrt worden sind. Und im Nachgang ist dann klargemacht worden, dass das daran Lag, dass die USA ja gewisse Embargos oder Sanktionen diesen Ländern auferlegt hatten und dass dadurch Slack sagen musste, wir haben uns an die lokalen Regeln, an unsere Gesetze gehalten, die amerikanischen Gesetze, und daher haben wir diese Konten sperren lassen. Das ist schon hart, wenn man sich das vorstellt.
0: Ja? Also ich habe sozusagen die amerikanische Sanktionspolitik und die reicht bis in das Mobiltelefon eines einzelnen Menschen hinein und kann da Accounts offline stellen um sozusagen das Wohlverhalten gemessen an dieser Sanktionspolitik zu überprüfen und im Notfall eben auch umzusetzen. Das finde ich eine sehr krasse Erkenntnis und wir haben die Diskussion ja übrigens nicht nur im Hinblick auf das Slack-Beispiel, es sind ähnliche Diskussion, die wir gerade im Hinblick auf Huawei haben und die Frage, was macht eigentlich der chinesische Technologieanbieter im Bereich Aufbau des 5G-Netzes und ist das wirklich so, wie es gerade beschrieben wird von den USA oder haben wir da auch eine Situation, wo man merkt, hier wird auch eine ganz konkrete Industriepolitik durch bestimmte Technologienutzungs- und Entwicklungsmöglichkeiten betrieben. Also da sieht man, wie diese Dinge alle zusammenhängen, von den Daten, den Standortdaten eines einzelnen
1: Nutzers, einer einzelnen Nutzerin bis hin in die große Weltpolitik. Nun kommen wir aber nochmal zurück ganz speziell auf diese Bewegungsdaten. Ich frage mich, ob wir diese Art der Personalisierung, also Personalisierung in diesem Fall bezogen auf den eigenen Ort, wirklich wollen. Denn wie eben schon gesagt, versprechen uns und liefern ja diese Apps tatsächlich auch einen großen Nutzen. Keine Frage. Effizienz und in diesem Fall wirklich eine, ja, eine richtungsweisende ähm, Leistung, die wir verleben. Bei mir geht es um Überleben. Ich muss das ganz offen zugeben, weil ich bin
0: ähm, geodatenmäßig leider genetisch unterversorgt worden. Und Was du ja ansonsten
1: eigentlich gar nicht bist. Aber ja, aber in
0: dem Fall ist es leider wirklich so. Und das bedeutet, also ich finde mit Mühe noch aus einem Kaufhaus wieder raus, ohne dass ich mit Google Maps äh, mich ich helfe orientiere. aus dem Studio raus. Das ist sehr nett, vielen Dank. Ähm, aber ansonsten äh, im Auto oder auch äh, selbst mit dem Fahrrad oder so in äh, unbekannten Gefilden, Klammer auf manchmal auch in bekannten Gefilden, Klammer zu, wäre ich ohne
1: die diese Navigationshilfen wäre ich wirklich aufgeschmissen. Klammer auf, du hörst aber doch hoffentlich nicht den Ansagen von Google Maps während einer Fahrradtour zu, oder? Klammer zu? Doch, manchmal schon. Okay, gut. Aber sie fährt eigentlich ganz sicher im Verkehr und hat sicherlich Kopfhörer dabei auf. Aber mal ganz ernst gefragt, wollen wir dieses Level an Dokumentation von unserem Privatleben, auch von unserem intimen Leben. Du hast vorhin schon gesagt, kann auch die Fahrt zum Frauenarzt sein oder ähm, sämtliche Orte, wie beispielsweise ein ähm, Fall, den es in den New York Times-Daten tatsächlich gab. Kriminaldelikte werden dadurch natürlich auch mit aufgezeichnet, Besuche im Gefängnis, wie auch immer. Es sind mitunter... Tatsachen und Fakten und Orte, die wir, glaube ich, wenn es uns bewusst wäre, überhaupt nicht teilen wollten. So Deshalb also die Frage, was machen wir mit dieser Schere zwischen Nutzung und äh, Convenience und dem ganz klaren Vorteil dieser Anwendungen und dieser möglichen Zukunft des vielleicht, wie du sagtest, lückenlosen Aufzeichnens unseres Daseins?
0: Ich glaube, die entscheidende Frage äh, tut sich zwischen Convenience und Dokumentation auf. Ich möchte tatsächlich diese Möglichkeiten nutzen, weil das ist ja super äh, und wie gesagt für mich überlebenswichtig. Aber warum muss alles aufgezeichnet werden? Also warum kann ich nicht äh, einen Dienst äh, nutzen, der mich von A nach B führt oder mir hilft, von A nach B zu kommen, ähm, ohne dass diese ganzen Dinge dann tatsächlich als Datenpunkte und aggregierte Datensätze über meinen Lebensverlauf irgendwo bleiben müssen? Heißt The Right to be Instantly Forgotten. Instantly, genau. Instantly
1: ja. Forgotten. Instantly, ja. instantly Acknowledged and then Forgotten. Das wäre, glaube ich, der richtige <lacht> Weg. Ja. Spannend. Glaubst du, dass es dadurch eigentlich überhaupt noch Momente geben wird, in denen wir uns tatsächlich an nicht lokalisierten Orten befinden werden oder zumindest nicht aufgezeichneten Orten, kannst du überhaupt noch, sie schüttelt den Kopf, in, äh, im Nirvana, in deinem eigenen Nirvana herumwandern? Also ich glaube, in meinem Inneren <lacht> in gibt es sehr viel Nirvana, in dem ich herumwandern kann.
0: Aber in der äußeren äh, geografischen Welt glaube ich nicht, dass das möglich ist. Und ähm, das liegt zum einen an den Geodaten und an den Standortdaten. Es liegt zum anderen daran, dass wir natürlich auch erleben, dass der ganze öffentliche Raum immer stärker durch Kameras ähm, äh, ausgestattet und überwacht wird, was natürlich Vorteile hat bei Kriminaldelikten etc., was aber auch bedeutet, dass ich überall irgendwie im Bild bin. Ähm, ich kann nicht mehr durch London laufen, ohne von Hunderten von Kameras aufgezeichnet zu werden in ein paar Minuten. Und das heißt, äh, dass wir eigentlich in allem, was wir im öffentlichen Raum tun, auch öffentlich sind. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Es gibt ein ganz, ganz schönes Buch von Marc Auger. Der Soziologe hat mal geschrieben über Nicht-Orte und beschreibt, wie, wie Flughäfen oder so Transitsituationen eigentlich solche Orte sind, in denen irgendwie ein anderes Leben stattfindet. Und dieses andere Leben findet auch deshalb statt, weil es eben nicht beobachtbar
1: ist. Und das ändert sich gerade total. Mir fällt gerade ein ähnliches Buch ein, Harry Potter, nicht sehr bekannt. Harry Potter ist äh, aus vielen Gründen ein sehr beeindruckendes, äh, eine sehr beeindruckende Welt, aber eine, eine Fähigkeit, die äh, Harry beispielsweise hat und auch viele andere, ist die des Disapparieren. Das heißt, man kann sich äh, sofort an einen anderen Ort quasi beamen, wie man es vielleicht in, in Star Trek Sprache sagen würde. Und manchmal wünsche ich mir das auch aus verschiedenen Gründen. Erstens aus Zeitgründen und auch, weil ich oft an anderen Orten sein möchte, an denen ich vielleicht gerade gar nicht bin. Aber ganz abgesehen davon wäre das eine Variante, dieses Disapparieren, weil wäre das eine Variante vielleicht nicht auch noch meinen Reiseweg, wie du gerade sagtest, in Transit sein zum Beispiel, aufzeichnen zu lassen. Und dann könnte
0: ich noch bieten als äh, kleinen Abschluss mein Lieblingskinderbuch, nämlich das kleine Gespenst. Und äh, da bewegen wir uns dann in die Kunst des sich-unsichtbar-Machens, was natürlich im Hinblick auf die ganzen Aufzeichnungen von, von Geodaten auch super wäre. Auch das kann Harry Potter mit einem Mantel, aber egal. Ach so, okay, ja. dass ich, äh, nee, nee, ich das offenbare man. eine Bildungslücke. Jedenfalls, das kleine Gespenst kann sich unsichtbar machen und durch die Welt schweben und diese Welt natürlich dann auch unter anderen Bedingungen beobachten, weil die anderen es ja gar nicht sehen und damit keine soziale Verzerrung entsteht. Und das ist natürlich sehr interessant, was ich insgesamt äh, ach als technische Entwicklung toll fände, wenn man das mal hinbekommen würde. Denn dann würden wir auch in unseren Geodaten gar nicht mehr aufgezeichnet werden. Denn die Unsichtbarkeit kann man nicht aufzeichnen. Es gibt nur eine Situation, wo sich das ändert. Da flieht das kleine Gespenst in die Kanalisation. Und da ist es so dreckig, dass es rauskommt und ist plötzlich grau geworden. Und das mit dem Unsichtbarwerden hat nicht mehr funktioniert.
1: Miriam Meckel outet sich also als begeisterte Beta-Userin für, mögliche zukünftige Unsichtbarkeitstechnologien und jetzt ist natürlich die Frage, du reist ja tatsächlich sehr viel Miriam, leider noch nicht unsichtbar, leider auch noch nicht per Disapparation. ist das das Substantiv, man weiß es nicht, du disapparierst noch nicht, du fliegst aber sehr viel, hast du so im Gefühl, wie viel Zeit du damit verbringst und wie viele Wege du damit schon zurückgelegt hast, denn ich befürchte, dass auch das wahrscheinlich alles aufgezeichnet ist. Das
0: befürchtest du zu Recht und ich habe natürlich überhaupt kein Gefühl dazu, wie viel ich durch die Gegend fliege, aber ähm, es wird alles aufgezeichnet und wenn ich mich ähm, bei einer bewährten Fluggesellschaft einlogge, dann kann ich meine Flugstatistiken nachvollziehen und kann beispielsweise sehen, dass ich seit dem 1. Januar 2018 ähm, entspannte 3,125 Mal um die Erde geflogen bin, ähm, welche die längsten und die kürzesten Flüge waren. Ähm, es waren insgesamt 99. Und ich kann sogar ähm, nachvollziehen, dass ich am häufigsten mit dem Airbus A320 geflogen bin. Ähm, das alles möchte ich eigentlich gar nicht wissen. Äh, in dem Fall hat es aber einen positiven Effekt, nämlich dass ich merke, ups, ich bin eindeutig zu viel im Flugzeug und bin auch auf eine
1: Art ein Umweltschwein und das muss sich ändern. Miriam nimmt sich vor, ihre Umweltverträglichkeit zu bestärken und wir nehmen uns vor, auch was zu ändern. Nämlich hoffentlich haben wir euch zumindest inspiriert, alle mal in euer Handy zu schauen, um zu checken, was für Ortungsdienste ihr denn eigentlich angeschaltet habt. Und manchmal ist vielleicht auch ein Ada-Tipp ganz hilfreich, einfach mal das Handy zu Hause lassen. Nämlich dann, wenn ihr ganz sicher nicht aufgezeichnet werden wollt. Das ist ein guter
0: Tipp. Bitte erst beherzigen, wenn ihr diesen Podcast gehört habt und vielleicht sogar Lust hattet, uns zu bewerten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ada. Ada.
1: Heute das Morgen verstehen.